0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《成交背后的逻辑》哦。我们今天要来跟大家聊一下有关于这个呃，其实我们想跟大家聊的一个话题是叫做这个北极星指标。北极星指标这个东西，其实在，在呃，现今的这个呃一些公司里面，应该蛮常听到这样的一个说辞哦。北极星指标。这个北京星指标它是用来做什么的呢？我们今天呢会先跟大家介绍一部分，那我们会在另外一集再跟大家讲细节一些更多的细节、哦、我们现在聊为什么要有这个北京新指标？呃，想必大家其实在一些工作上的时候，常常会跟同事们聊到指标的问题，比如说这个指标现在是否正常，又或是这个指标现在啊、呃、是否值得我们观测？那在那我们总是会遇到一个问题，是说。呃，如果这个指标值得我们去观测，那它到底可以产生什么样的 impact？ 这个 impact 是指它又影响另外一个指标吗？还是它其实解决了某个问题？北极星指标呢，就有点在回答类似像这样的问题。它着重于几个面向。第一件事情，它讨论到就是说，它究竟我们定这个指标的目的是为了什么？那这个指标如何帮助我们企业成长？那再来就是说，这个指标里面有哪一些重点是我们可以去留意跟观测的？那它的 k e y point 也会变成公司在大家在讨论更细部的数据之前，我们可能会把这些指标当成一个 improve 的一个季度目标、长远目标、半年目标，甚至更久之后的目标。很可能你会有这样的情况发生。那简单来说呢，北京新指标呢，它就是一个用来让大家去认识说。成功公司现在最重要的指标是这个。那举个例子来说 ，maybe 可能你可能听过有一些啊、呃、串流平台，他们可能在意的是使用者的观看时数。那这个对对他来讲可能是最重要的指标。那为什么他说这个指标很重要？那你可能就是想说，哎，观看时数背后的影响是什么？他透露的讯息是什么？商号，你可能会想到这些问题，那可能也会听过一些，比如说一些平台，它可能在聊是说，啊、哦，它凡是有商品数量库存，是它企业赖以为生最重要的部分，所以只要库存够多，哎，商号它可能就可以维持的很好的业绩或销售。那北极星指标呢，基本上来讲就是在找到这个核心的关键。那我们来定义一下什么叫做北极星指标。简单来说呢，北极星指标应该是一个呃。整个公司 business 上 model 上最重要的一个指标，关在这个指标的好处是，如果这个指标提升，对于整间公司一定会有正向成长。那这可能是一个我们会啊、呃、简单来描述它的一个方法。它通常是一个百分比，那不一定是一个绝对数字。而且该指标呢，基本上大大的决定你这个产品的这个设计方向，或是你 business model 的方向，很有可能，很有可能哦。那这个指标呢，它其实有很多有趣的地方。那接着呢，我们就要来聊。那如果我要找到这个北京星指标，我可以用什么样的 framework 去找到这个东西啊？那我们今天会介绍第一个 framework。那接着我们会介绍第二个 framework， 在下一集的地方。第一个 framework 里面呢，提到了基本的四个要素。第一个是 the work， 第二个是 input matrix， 第三个是你的 north star matrix， 最后是你这个 m e d e r m long term 的 business result。分别这四个代表的意思是什么呢？你预期要执行你你小你要完成的一些事情，然后你呃预期要带入的一些指标，这些小指标、i 第一步的一些 m a t r i x 那再来是呃你的 north star 的这个 big m a t r i x 就是你最重要观测的那个指标，跟你最终预期这个东西长远下来造成的一些 business 的 impact。那接着呢，我们就来聊这些啊、呃、business impact 的这些细节。那我们来带大家认识一下这四个基本框架。好。我们现在聊这个框架的构成好了。我们现在聊它的这个 the work 工作项目。你可以想象一件事情是：如果你今天已经制定好你的这个 north star metric 的时候，你其实不难想象后面几者后面几个项目嘛，对不对？那呃，如果你今天还没有决定你的 north star metric 的时候，其实你要去推导后面是一定是势必会有困难的。那为了要找到我们的 north star metric， 我们就要先聊到几件事情。首先回到 North Star Metric 的定义 ，North North Star Metric 它只是一个啊、呃、观测的大目标、大目标的一个大方向，它通常也是你产品设计的方向，甚至是你 business 的方向。所以呢，它基本上来讲，这个指标凸显了几个重要的意义。第一个是你公司产品的愿景以及它的这个目标。举个例子来说，你可能最在意的事情是，你说你的产品解决什么样的问题？像是你可能是一个呃，线上课程的平台也好，或者是你是一个很单纯，你只是一个专门在帮人家安排，呃，可能打扫服务的平台，那你想解决的问题是什么？你是希望给大家更便利的、更便利的方式去啊、呃、解决什么样的问题吗？还是其他？这个就是一个我们会去聊到的问题。那这里的 p r o d u c t vision 就会变成是。一个很重要、很重要的项目。如果你的产品并没有提到 product vision 的时候，其实上跑你会遇到一些问题哦，你会遇到蛮多的问题，像是说，呃，你可能会遇到不太知道说、呃，到底公司应该往哪个方向前进，或者我们应该是我们的产品可能够往哪个方向前进。这个方向指的并不是说，呃， revenue traffic 或是这些，而是指说你想解决什么实际的问题。当我们在聊前面这些数字之前，其实我们要先知道，我们到底要解决什么问题。而这个问题更涉及到你的 business model， 甚至是俗称的商机，类似像这样子。那另外一个另外一个部分呢，除了 product vision and strategy 之外，接下来我们来聊另外一个叫 leading in leading indicator of success。这是指说，这个特性是 no symmetric t 它具有的一个特性。也就是说，如果你今天、呃、想要看到你的事业体成功，你不会去挑选一个。Matrix， 这个 Matrix 呢，它具有 lagging 的效果，也就是说，这个 lagging 是说它会去啊、呃、delay， 然后或者是你必须很长期才能观测它，也就是说这个指标的敏感度太低了。如果这个指标敏感度过过于就是呃，应该不不能这样讲，应该说这个指标敏感度它啊、呃、基本上来讲它的变动时间要比较长，我们不要不要用敏感度这个词好了，有些人可能会有些误会。高或低这个词实在是见仁见智，所以我们就避免用这个词来描述。所以某种程度上来讲，它是在说你的指标很可能就是会啊、呃、太过于 delay， 或者是说不容易让你去判断你现在的状况。那这样的指标其实不太适合当做 North Star Metric， 因为你可能每周都有营收压力，你每周都有一些目标压力。这时候提到营收，还是要提醒一下：我们解决某个问题，不代表我们不能拿到营收。也不代表我们不关注营收，没有营收，你的你的 business 不能 survive 的，所以绝对不是因为这样就不关注它的营收，所以这个是一个 key point， 大家要聊到这件事情哦。那呃，所以你如果选了一个 matrix， 它无法预测或者无法推估使用者未来的行为，或是察觉风险并采选这个 matrix 的话，那这都是一些不太好的一个情况，就是我们应该避免这些情况。举个例子来说 ，revenue 这个 term。Revenue 这个这个营收这个很不适合拿来当这个 North Star Metric。这边解释给大家听为什么？因为 Revenue 它是一个已经发生的一个 Matrix， 就是说它是一个发生的事实而累积而成的一个现象。我们可以用这个 Revenue 去猜测一些我们已知的呃事实，或应该说，我们去揣测一些事实造成的一些原因。那这个这个数字完全不能告诉我们产品出了哪哪一出了问题，对不对？你的 revenue 高，你的 revenue 低 ，actually tell nothing， 你根本不知道你的产品出了什么问题。那你挑这个这个东西去做的时候，其实就很容易去这个然后就是会迷失方向。你底下的伙伴呢，也可能会为了这个 revenue 做出了很多你可能意想不到的事情。所以，其实很多时候我们不太适合会去拿这个东西来当做你的 North s t m metric。那如果你把它改成一些比较有、比较跟能够品质比较高、比较能够反应的一些一些呃数值的时候，它是一个呃比较是能够高频次去反映的，那它也比较能够快速被离、快速的去做变动的。这种的话，我们可能会陈述，我们可能会觉得它比较适合一点，像是说 retention 或是消费的频次，或者是呃有些外送平台它可能会用呃就是送餐的时间这些来做衡量。那这个指标可能就会比较适合一些，它也不会像 revenue， 它就是呃一个过往的数字，它其实 tell nothing， 就是你也不知道使用者喜好不喜好的，就是只有太多原因，所以它不太适合当做这样的一个 metrics。那接着我们来看另外几个特性是这个 north star metric 具有的特性，再来是它 actionable。这个 north star metric 它本身必须是一个可以被 Optimal 的，就是说它可以被优化，它可以被操作，它可以被呃 improve 的。如果你这个指标它有众多的原因，然后它没有办法被 improve， 其实你不太适合拿这个指标当这个 North Star Metric。原因是我们回到刚刚 Revenue 的例子来讲，其实 Revenue 这个数字相当的一个尴尬。你说你要 improve Revenue，good， 但是你要怎么 improve the Revenue？ 其实你要 improve Revenue， 我们我一定往前回回推嘛。你加个几个方向，拉高它的 AOV， 拉高 traffic， 或者是拉高它的 CVR。但问题来了，拉高 traffic， 拉高 CVR 怎么拉高？你现在有办法提高吗？这个问题在这里，你为你你的 traffic 不高的原因是什么？你 CVR 不高的原因是什么？所以 actually， 你真正的问题是为何你的 CVR 是这样？为何你的 traffic 是这样？为何你的 AOV 是这样？所以。与其说你拿 revenue 这个指标当成一个 no sign metric， 你甚至可以拿一些更底层的一些指标来用，所以这个指标本身它就不太适合去放在这里。那它也没有什么能够 action a b l e 的事情。我们再换个例子来讲， probably retention 这个词好了，或者就是 weekly 有多少人回访这件事情好我们说回访，先不管 member 或什么，我们就讲回访这件事情。你拿回访这个东西来讲的时候，你大家都知道说，啊、呃。回访，那它底下有一些 input m a t r i x s 有一些 m a t r i x 更会影响回访，我们可以去想这件事情。什么情况呢？比如说，呃， user 你可能有一个固定的这个，我们叫做 critical path， 叫做呃 user 在做 retention 的时候，他一定走过这个 path 才会 retain。我们可以观察这个 path 里面某一些阶层的流失率，你可以把这些指标拉出来。那你可能就大概有个概念，就是说，哦， somehow 就是这些指标可能会叫做 retention。那 retention 如果越高，那我们还有一些 improvement， 对不对？就是这些 improvement 可能会直接影响到更后面的东西。举例来说，回访率越高，那是不是有可能对我们的就是可能很明显它会影响到我们的 DAU， 影响会影响到我们的 MAU、WAU 这些数字？这些那当然来讲，这个数字呢，它就有比较可控、可被操作的可能性，因为你也清楚知道哪些事情是可以被优化、被调整的。那有一些东西就比较不适合，像是我们刚刚提到的 revenue， 或者是一些呃过于笼统、不是 specific 的一些数值，我们就尽量避免拿来作为这个 North Star Metric。再是 understandable 是另外一个特性。North Star Metric 呢，它不能是抽象的，而且无法解释给 non-technical 的人听。举例来说，你不会用 API 的回复速度来作为这个这个 North Star Metric， 因为 North Star Metric 它是一个。基本上是一个对团队的沟通指标，甚至是一个对一个全公司 team 的一个沟通指标，所以你不会拿个 API 回复速度来来来讨论这件事情，对这个就有一点尴尬。当然，如果你是一个比如说 B to B 或者是说做一些呃工具的服务商的时候啊、呃，你有可能会提到类似的概念，但可能不太会用就是 API 的这个这个速度回复速度等等来当为来当做这件事情，你可能会有呃。更简单的方式去解释啊，比如说，呃，比如说使用者最近期有多少在使用我们的平台，那这个年总就是多少，因为这个是最终使用者表达出来的行为嘛，对，那你可能会去 care， 会拿这个会拿这个东西来作为一个作为一个参考值，但它跟刚刚 revenue 不太一样 ，revenue 这个东西的影响其实它不是有 lagging、like、的效应的存在，再来是它本身受制的因素太多，使用者使用你的平台的多寡的这件事情，基本上是你可猜测可预期。甚至是可以去平断的，那可控的几率是非常非常高的、哦。那它也是凸显你产品本身的一个问题，所以 No Symmetric 是在解决产品本身会遇到的问题的这,这件事情。它与 Business 上我们所聊的一些 Business 的 Metric 稍微有点不太一样，但家还是要理清一下哦。它是针对你产品的 Improvement 去设计的一个指标。但等，你说这件事情是不是只有产品店里面需要知道？呃，我。嗯，我会说 somehow 啦，就是在 CPM 的伙伴们讨论的时候，就是整个 s a l 背后逻辑团队讨论这件事情的时候，其实觉得它不一定是这么的狭隘，因为这个指标，如果你今天指标是有多少客人能够在觉得这里是外送平台，有多少客人可以在呃预期的时间内收到餐点，这个可能就是一个呃大家都应该要 improve 的地方。那预期的时间要达到预期的时间内要取得餐点这件事情就很多。我们可以讨论的，像是比如说，啊、呃，我们的呃送货员数量有多少？那呃，我们现在签的餐厅有多少？那有没有更多的这些餐厅的表现如何的？你可能会有很多指标可以看。那这个就是一些可以被讨论或优化的地方，而且不同 team 都可以参考。所以商号它不是这么狭隘，不是只有产品 t e 需要去了解。而产品这两个词其实面向也很广，它不是只有说你的平台 service。呃，功能什么样这些东西而已。其实你卖你贩售的服务也是一种产品嘛，在某种程度上来讲，所以大家可能要依据自己的产业去消化跟吸收还有理解哦。那最后还有两个部分要跟大家讲，第一个就是 measurable，measurable measurable, 要可以被衡量了。如果这指标如果不能被衡量，它实在是不太适合。对，因为不能被衡量的东西，你就很难知道卡高跟低。不仅你很难就是说服团队之外，团队也很难有成就感嘛，对不对？这个是一个很直观的事情。如果这个这个指标超过现在的目标，或者现在超过现在的技术可以达成，我们就不建议使用这个，并不建议使用这个 North Star Metric。记得一件事 ，North Star Metric 呢，它应该是当下使用为主。那再来是最后一个 ，Not a Vanity Metrics， 意思就是说它不是一个一定会好的指标。那就是你不会去定义什么 CTR、CBR 或者是 WAU 的呢这种绝对数字，或者是一个就是很容易被操作的百分比，那敏感度太高 ，CTR。CTR improve 是一件很容易的事情，你有很多种方法。我们不论正正反两正反两派，在你没有限制一些规矩情况之下的时候，啊、呃，这涉及到我们怎么样去设计指标之间的这个关联。这个改天我们会再聊到。但如果你是 CTR， 你想想看一件事：你把你的 banner 放到最大，手机都能误按这件事情，对不对？那你 CTR 一定会高嘛？但对你的营收有帮助吗？对你的 North Star Metric 有帮助吗？这都是你应该去思考的部分。那 clicks 更不用讲，就是如果你趋势来了，你大家都上去，三号这都不是很适合的。所以呢，我们总理整理一下这个 North Star Metric， 基本上有五个特性： Product Vision， 就是你产品的愿景，然这个你的产品策略；再来是 Leading Indicator of Success， 就是一个呃，你产品它呃能够引导你走向这个呃，我们会说了中文应该怎样讲，就是说你成功的一个。基本的因素或者是一个指标，指标性的一个呃呃数值，你可能会拿这个作为参考。那再来就是说 ，actionable 这个指标，它是可以被分析的，而应该说它是可以让你看到被分析之后能够产生行为的。对你清楚知道这个指标，你现在可以 improve 它，可以做什么？你可以揣测出来这件事情，那这个才有意义。That's understandable. 然后再就是说很容易被理解的，不会是一些 technical terms， 因为你要对其他 team 一起做一些交代。再就是 measurable 可以被衡量，跟 not a vanity m a t r i x 它不是一个一定会好的指标。关于这个一定会好，我们改天会再用 A/B test 跟大家聊更多有关于一定会好到底是怎么样的一件事情。好了，那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的内容呢，请记得到我们的 i t u n 上面留言，让我们知道你喜欢是不是喜欢我们这样系列的内容。如果你喜欢这样的内容，又希望我们多讲一些有关于什么样的东西，欢迎你就是提出一些想法，让我们知道，我们可能就会看，因为你的这个呃想法，然后我们会为你特别准备一集。那除此之外呢，记得不要忘记 follow 我们的这个 IG， 我们的这个啊、呃，我们的 IG 的名称叫做 MKD Logic， 那记得 follow 我们的 IG， 你会随时收到我们的最新消息。那同时呢，呃，如果喜欢我们的内容，你也可以到我们的网站上去看看、观看一些我们为大家整理的一些简单版的一些描述。那可以去看一下，我们有整理的蛮多相当于一些知识，比如说 behavior persona 或者是一些 persona 介绍、life cycle 等等这些东西，我们都做一些基本介绍来跟大家做分享。好啦，今天的内容就到这边，那我们下次见，拜拜。